0: La Escritura ahora en el capítulo 10 De los versos 22 al 42 El tema para este día es El Hijo de Dios Así que vamos a comenzar Si por favor Allá me hacen el favor de Comenzar también Saquen sus Biblias Ese es el tema para hoy El Hijo de Dios Y Y Quiero que aprendamos varias cosas en este punto. Vamos a aprender varias cosas que el Hijo de Dios es o hace para los que han creído en Él. El Hijo de Dios no es o hace para la gente que no cree en Él. O oh, bueno, es el Señor para todos creyentes o no creyentes, pero no beneficia al incrédulo el que Cristo crea es el Señor, el incrédulo no cree en Él y por consiguiente pues no puede recibir beneficio de esa realidad. La semana pasada aprendimos acerca del buen pastor, dice como más o menos para introducirle yo a usted esto, el título el buen pastor no se le aplica a nadie más más que a Jesús, hoy tenemos otro título que es el Hijo de Dios y ya sabemos que este no es nadie más, más que Jesús. Vimos la semana pasada de cómo el buen pastor tiene una relación especial con sus ovejas y qué es lo que hace para ellas. Nos dijo la palabra de Dios que el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto nos habla de una relación de amor de Él con nosotros. Alégrate que Dios te ama, alégrate que Él te ama particularmente a ti por por nombre individualmente con un amor especial hoy en nuestro texto tenemos a Jesús siendo ahora o presentado a nosotros como el hijo de Dios y este es como el, el apóstol Juan presenta en su evangelio a Jesús como el hijo de Dios otros evangelios lo presentan como el siervo como el heredero del trono como el hijo del hombre, pero aquí Juan lo presenta como el hijo de Dios, ese es el tema para hoy, apunte prepárese, vamos a, a comenzar en este día con el versículo 22 se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. era invierno, lo primero que nos dice el versículo 22, y habiendo dado la introducción al al estudio hoy, ya sabemos cuál es el tema el Hijo de Dios nuevamente leo el versículo se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén era invierno había varias fiestas particularmente en la nación de Israel que todos los varones tenían que atender o que toda la nación debía de celebrar la fiesta de la dedicación de la que se conoce en el pueblo judío como Hanukkah en, en nuestro español se pronunciaría Hanukkah. No, no es una señora, es, es, un, eh, es una fiesta y es la fiesta de luces o la fiesta de las luminarias. En una celebración que comienza más o menos por el 25 de noviembre, según el calendario judío. Se extiende por ocho días corridos y hasta el 2 de diciembre eh, se extiende. Uh, ¿Cuál es el, el inicio de esta fiesta de Hanukkah o Hanukkah, como le acabo de mencionar en español? Pues el inicio tiene dos hechos conectados. Uno, la independencia de los judíos con respecto a los griegos. Y la otra, la purificación del segundo templo de Jerusalén. Estos hechos fueron o tomaron lugar en el tiempo de los macabeos. El rey de Siria, Antíoco Epífanes, había pretendido helenizar al pueblo judío y obligarlos a abrazar al paganismo. Por aquel entonces se levanta un líder, Judas Macabeo y él había logrado llamar la atención del pueblo judío para levantarse contra los asirios levantaron una batalla contra ellos y aunque la lucha era dispareja la batalla era entre muy pocos judíos y toda la nación de Siria entonces eh, de alguna manera milagrosa Dios comenzó a, a expulsar a los a los griegos seleucidas y recuperar el control del segundo templo de Jerusalén. Esto es histórico, está escrito en la Biblia católica bajo Macabeos. Es histórico, no es inspirado por el Espíritu Santo, por eso nosotros no tenemos en nuestras Biblias estas historias, pero sí está en el libro de los Macabeos en las Biblias católicas. Y por eso creemos que eso debe de ser importante, no necesariamente algo que, nos, que sea inspiración del Espíritu, pero sí histórico. De acuerdo a los relatos del Talmud, cuando los macabeos regresaron a Jerusalén encontraron el templo profanado, había profanación del templo y esto les causó una ira a ellos y unos celos del Señor que Dios honró. Había un, un artefacto en el templo llamado el menor que venía siendo lo que ustedes ven a mi lado izquierdo, el candelero que se encontraba en el templo. Esos son menoras. Y tenía siete brazos que debían de permanecer encendidos todo el tiempo. Pero estaba apagado y contenía muy poco aceite consagrado. Era suficiente solamente para un día este aceite. El proceso de purificación duraba ocho horas para que esto se tomara lugar, pero los macabeos prefirieron encender en cuanto más pronto mejor la luz del Menora. Y sorprendentemente, el Menora se mantuvo encendida exactamente durante el mismo tiempo de la pelea entre ellos y los sirios. Y derrotaron a los sirios. Algo que debía de durar un solo día, milagrosamente duró los ocho días la batalla entonces el pueblo para agradecer este milagro hicieron una fiesta nacional en forma de dedicación en forma de acción de gracias, se convirtieron en defensores de la fe judía y posteriormente también los antepasados tomaron eh, o continuaron con esta celebración, eso es significativo para lo que estamos aprendiendo hoy Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo de Dios está en el templo, ¿cuántos creen eso?, está, está entre los, entre el cuerpo de, de Cristo, en la iglesia de Cristo, Él está en medio de nosotros, nos dice la palabra de Dios que Juan cuando vio la visión, vio a Jesús en medio de los siete candeleros, los siete candeleros, era una representación de las siete iglesias, ahí está Cristo en medio de ellos, el Hijo de Dios, entonces, significativo la celebración. En esta celebración había un recordatorio de la lámpara que no se apagó por los ocho días. Como quien dice, estaba simbolizando Jesús el Menora o el Manora, que estuvo en el templo en aquella ocasión. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Y en esas fechas fue cuando Jesús entró al templo. Verso 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús andaba en el templo. Por el pórtico de Salomón. Es también importante lo que nos enseña este versículo. Primero, el Hijo de Dios nos ilumina a los hombres. Él es la luz del mundo. En Juan, capítulo 1, de los versos 4 al verso 9, solamente regresamos unas cuantas hojas hacia atrás para ver al capítulo 1. Y vamos a leer versículos 4 al 9. Note conmigo lo que dice Juan, capítulo 1, versos 4 al 9. Comienza diciendo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no brillan. La comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Al que lo conoce, Dios lo ilumina. Al que no lo conoce, o no lo quiere conocer, está en tinieblas. No puede ver. Entonces, el Señor, el Hijo de Dios, Jesús, vino para iluminar a los hombres de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña por eso cuando entra Jesús al templo podemos meditar si se está celebrando la fiesta de las luces, Jesús sin duda representa en este templo al almenora, la lámpara con los siete brazos el que se mueve en medio de las siete iglesias el que está presente como la luz entre nosotros por eso podemos ver cuando dan gloria a Dios nadie Amén. por eso es que nosotros podemos ver porque ahora Jesús está en medio de nosotros literalmente Jesús entraba a su propia casa podemos decir eso porque la casa es la casa de Dios el templo es la casa de Dios entonces Jesús entraba a su propia casa representaba aquella luz en el templo tal y como debía, yo no sé de ti y de mí cuando entramos en el templo pero creo que aprendemos algo importante cuando Jesús entra al templo porque primero Jesús entra al templo sin ninguna agencia personal sin, sin ninguna cosa escondida, Jesús entra al templo sinceramente y tengo que decirlo que no todo el mundo que entra al templo entra sinceramente. Yo regularmente entro en el templo porque quiero algo de Dios. Ese soy yo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, entra porque Él tiene algo para mí. Fíjese el, el contraste. Yo entro porque quiero algo de Él. Él entra porque tiene algo que dar. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Verdad? Yo entro tal vez al templo por costumbre, pero el Hijo de Dios entra con devoción, con la intención de orar, como aquella vez cuando entró y vio a toda la gente haciendo su negocio y lo sacó, y dijo, la casa de mi padre, casa de oración, será. Ustedes la han hecho en juego de ladrones. Entonces Jesús entra al templo entendiendo que es una casa de oración. Entra con devoción. Yo entro quizás al templo sintiéndome obligado. Pero el Hijo de Dios entra voluntariamente. Ahí está Él. Ahí mora Él. Así que la próxima vez que vengamos a este lugar, que nosotros llamamos la casa de Dios o el lugar de adoración para venir a adorar a Dios, vengamos sin agendas. Vengamos tratando de dar con el deseo de orar, porque no entramos a un club social. Este no es un club social este no es un lugar en donde vamos a pasar un rato solamente no hay más que hacer, pues vamos a la iglesia no, vengamos sin agendas vengamos buscan, bu buscando quedar, con deseos de orar y veamos qué es lo que Dios va a hacer en la reunión de los santos los santos son ustedes no la gente que ya murió y que le inventaron una lolita en la cabeza, no, ustedes son los santos todo cristiano es el santo cuando la iglesia se reúne vengamos con ese deseo ¿Qué puedo hacer yo ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué me ha dado Dios a mí para edificar el cuerpo de Cristo? Ahora, ¿dónde es donde entró? Entró por el pórtico de Salomón. Jesús entra por el pórtico de Salomón. El templo de Herodes, es un templo en enorme, construido con grandes piedras, con varios pórticos, Jesús escoge entrar por el pórtico de Salomón. Piedras de tamaño exagerado, hermosura de edificio. Un día le dijeron los, los discípulos a Jesús, ¡Eh, hey, Jesús, mira, mira qué grandes edificios! Jesús les dice, De cierto, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. No importa ese lugar. Lo que importa es quién está ahí. ¿En dónde está Él? Jesús entró por el pórtico de Salomón. En el pórtico de Salomón se hicieron varios milagros que están escritos en la palabra de Dios. Allí fue Pedro y Juan a orar por un paralítico y fue sanado. Allí oraron los apóstoles y hubo señales y prodigios. Es más, en el pórtico de Salomón el nombre Salomón significa rey de paz. Escúcheme. Simbólico que Cristo entrara por el pórtico de Salomón Rey de Paz Jesús es nuestro Shalom Paz nuestro Rey de Paz dice la misma palabra de Dios que se nos ha hecho a nosotros sabiduría redención y justificación por medio de Jesucristo sabiduría ¿cuál es una de las características o, o adjetivos que se le dan a Salomón, que no hubo un hombre más sabio que él en todo el, todo el tiempo, ni habrá otro más sabio que él, excepto quién? Cristo, porque él dijo, he aquí más que Salomón, Rey de paz, simbólicamente que Jesús entre por allí, significa Jesús entrando a nuestro pórtico, o por la puerta donde debe de entrar Jesús, acuérdense que él no es salteador, él entra por la puerta, ¿cuál puerta? Cuando uno... Hoy ese toquido es una, un toquido que Dios hace en nuestro corazón cuando nos habla con su palabra y nos dice, déjame entrar. Si me dejas entrar, tendremos comunión y haremos cena contigo, mi padre y yo. Entonces Jesús toca la puerta, al pórtico podemos decir. Y si tú le abres, ¿qué trae lo primero que trae a tu vida cuando Jesús entra? Trae paz. Trae una paz que nosotros necesitábamos. Que queríamos nosotros encontrarla de haciendo esto y haciendo aquello, esta religión, esta cosa, esta obra. Y nada de eso traía paz a nuestra vida. Quisimos cumplir con la ley, con los requisitos de la religión. Y nada trajo paz a nuestra vida hasta que Cristo vino a nuestro corazón. Bendito sea Dios que nos trae shalom, nos trae paz. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, trae paz a nuestro espíritu. El punto importante del que Jesús haya entrado por el pórtico de Salomón al templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo en donde mora Dios. Entra Jesús y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios. Por eso que hace es el Señor. Verso 24. Entonces... Lo, lo rodearon los judíos y le dijeron ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente eso es lo que lo que dicen los judíos que le rodean estos hombres sonaban desesperados parece que tenían deseos de oír que Jesús era el que ellos estaban esperando quizás estaban deseando saber si iba a comenzar la rebelión contra el imperio romano porque si él era el Mesías y decía, decía el que sí, yo soy el Mesías, entonces ellos se levantarían en armas junto con el Mesías, porque eso es lo que estaban esperando. Al revolucionario, al que iba a cambiar la situación física, emocional de su nación. Querían oír que él era el Mesías, pero por otra parte también querían oír que él dijera que era el Mesías para llevarlo y acusarlo delante de Pilato para que hubiera una razón por la cual Cristo muriera. Para que fuera ejecutado. Pero vamos a investigar un poquito más lo que nosotros acabamos de leer. Dinos si tú eres el Cristo abiertamente. Cristo. Este no es el apellido de Jesús. Mucha gente piensa que Jesús así se apellida. Jesús Cristo. Pero no. No se llama Jesús Cristo. Jesús, no, por o sea, no podemos decir, es como usarlo como apellido del Cristo. Alguien sugiere esto y está fuera de lugar. Jesús es su nombre, pero Cristo es el título de su misión. Jesús es su nombre y Cristo es el título de su gran misión. Vamos a ponerlo así, porque no solamente fue una misión, su gran misión. Título que solamente describe a una persona al Hijo de Dios el Cristo la palabra griega Cristo Cristos quiere decir ungido es la misma palabra que encontramos en hebreo para referirnos al Mesías Cristo o Mesías significa lo mismo ungido si los judíos estaban esperando el ungido de Dios para que trajera una paz, porque cuando Cristo venga por segunda vez, va a establecer un reino milenial, un reino de paz. Quiere decir, se va a encargar de todos sus enemigos y cuando los derrota, establece un reino de paz. Pero tú y yo no tuvimos que esperar a eso. Cristo ya hizo en nuestro corazón la paz, ya trajo la paz, gloria a Dios. Ya tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Nuestra fe está en Él. Sin embargo, ellos esperan a un Cristo que venga y establezca una paz física. Cuando lo que necesita el pueblo judío es una paz espiritual. Dios quiere comenzar a trabajar de adentro hacia afuera. ¿En qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos en la palabra de Dios, vino a ellos. Nos dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron vino a su misión, la misión la gran misión de morir por el pueblo de Israel para salvarlo de su pecado, eso fue lo que dijo el ángel a María y ellos no creyeron en Jesús como lo vamos a ver hoy para ellos Jesús no fue el ungido porque no creyeron en él entonces Jesús el hijo de Dios es el Cristo el ungido ¿cuántos creen eso? ¿la iglesia de Cristo cree eso? ¿Sí o no? ¡Claro! Vamos a seguir leyendo porque la, la enseñanza se va a conectar con lo que voy a continuar leyendo. Entonces, verso 25 hasta el versículo 30. Jesús les contestó, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre me las ha dado. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué? Acabamos de leer pues, varias cosas rápidamente. Comenzamos, si sí, lo que dice Jesús. Sí, les he dicho, no creen, entonces ese es su problema. La gente reconoció que Jesús era hijo de José y de María, pero no creyeron que era hijo de Dios. ¿Cómo se llama esto? Se llama incredulidad. Y ese es uno de los pecados que mucha gente tiene en su vida. La incredulidad de los hombres por eso no reciben milagros, por la incredulidad, por la incredulidad, por la falta de fe, Dios no obra. Dios no es reconocido entre los judíos. Eso es lo primero que vemos en esta porción de los versículos. Se los he dicho y no creen. No es que no pudieron creer, es que optaron por no querer creer. Nos damos cuenta al, al final que algunos creyeron y otros no creyeron. O sea, todos tenemos la opción de escoger. Gracias a Dios que nos ha hecho así. Dios nos ha hecho con la libertad de escoger, o sí o no. O creemos en el Señor o no creemos en Él. Él no espera una relación forzada. No espera una relación legal, Él espera una relación voluntaria, una relación de amor. Que Él se conecte con nosotros en amor. No en obligación religiosa, ni tampoco por medio de la ley. Acuérdense, la ley nunca trabajó para que tú y yo nos relacionáramos con Él. Por eso vino Cristo. Gloria a Dios. Luego dice Jesús, las obras. Ustedes no creen, pero las obras, los milagros, la sanidad de los prodigios, que hasta ese momento la gente había visto. Todo el mundo había reconocido que nadie hacía estas cosas si Dios no estaba con aquella persona que hacía esos milagros. Una noche va un hombre fariseo llamado Nicodemo y habla con Jesús y le dice, hey, sabemos que estas obras que tú haces, nadie las haría si Dios no estuviera con esa persona. Juan capítulo 3, versículo 2. Esto fue lo que dijo Nicodemo, un hombre que creyó en Jesús y esas obras fueron descritas por él mismo vamos a leerlas si usted me acompaña estas obras que, a, que Jesús habla y nos regresamos al evangelio de Lucas y vamos al capítulo 4 note lo que dice en el capítulo 4 versículos 16 en adelante note conmigo Hablando de las obras, no creyeron en Él porque quizás nació para ellos en su manera de pensar de fornicación. María y José no estaban casados cuando ya estaba embarazada María. ¿Recuerdan esto? Entonces para ellos José, Jesús era una persona que había nacido de, un, de una fornicación. Pero sabemos que no es así. Sin embargo, las obras que Jesús habla, dice por esto, por las obras... Traten de ver si son de Dios o no. Verso 16. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo. Y se levantó a leer. Ese es Jesús el que está por leer. Le abrieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar en donde estaba escrito. Comienza a leer esto. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, ¿se acuerdan la palabra ungido? ¿qué es la palabra ungido? Cristo Cristo señalado me ha ungido en este versículo para anunciar el evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor cuando Cerró el libro, volvió y se asentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban como con los ojos abiertos, grandes. Porque Cristo estaba diciendo, yo soy el Cristo. Y estas son las obras que el Cristo iba a venir a mostrar. Dar vista a los ciegos sanar a los enfermos anunciar el evangelio a los pobres o sea los pobres no de, de dinero sino los pobres de espíritu a los que reconocieron al Señor Qué importante estos versículos vino vino para que todo aquel que en él cree no se pierda para que tenga vida eterna vino para que les diera potestad de ser hechos hijos de Dios de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 12 a los que creyeron en él si tú has creído en Él, tú llegaste a ser hijo de Dios por potestad de Dios. No solamente por las palabras, creo en Dios, creo en Jesús. Sino aquello que, que sucedió nacido del Espíritu. Hay una diferencia entre un creyente decir, creo en Jesús, a una persona secular, creo en Jesús. Es más, los mismos demonios dicen que creen en Jesús y tiemblan. Pero dice algo más importante todavía. Ellos no creyeron ni, ni en Él, ni tampoco en sus obras. Pero los que creyeron, ¿qué sucede con ellos? Y uno se pregunta, ¿qué sucede con aquellos que creen en Jesús? ¿Qué seguridad tienen? ¿Qué posición tienen? Escúchame. Escúchame la posición que tenemos. ¿Me están oyendo? Sí. La posición que tú tienes es una posición de seguridad hay mucha gente cristiana que duda de su seguridad en Cristo hay mucha gente que cuestiona su seguridad en Cristo, pero escucha lo que dice el Señor, nadie arrebata a las ovejas del Señor de su mano eso significa que la persona que ha creído en Jesús está en el lugar más seguro que puede existir en este universo la mano de Jesús Puedes escoger cómo es que te trae Jesús en la mano. Puedes escoger que Jesús está exhibiendo al mundo como un creyente. Te trae en la mano por todas partes Jesús. Este es mi hijo. Este ha creído en mí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Así? O te trae Jesús en la mano. Y te trae Jesús en la mano. ¿Y qué está haciendo con, con su mano? Está protegiéndote. Te puedes sentir así también. La idea es que Jesús está protegiéndote y dándote seguridad. Hoy en el día presente y mañana en el día futuro. ¿Cómo es que Jesús te ve? Te ve de una manera particular. Él no está enojado con los hombres, él no está uh, descontento con las personas. Él lo que quiere hacer es tomarnos en la mano con amor y con cariño, protegernos, cuidarnos, proveernos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos ama. Los que hemos creído en Él nos ama con un amor especial. Entonces, el siguiente punto es que el Hijo de Dios nos guarda en su mano. Es el punto que ustedes deben de apuntar para que no se les olvide. Jesús nos guarda en su mano. Óigame, qué lugar tan privilegiado. Es tu posición como hijo de Dios. Sí, tú. Te trae la mano, Jesús. Sí, ahí estás tú. Seguro. En las manos del Señor. Luego, más aparte, dice, no hay nadie más grande que mi padre. Y nadie arrebata las ovejas de mi padre de su mano. Qué importantes versículos. Entonces aprendemos de esto seguridad. Vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo. Verso 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yo no creo que hayan querido oír que él era el Cristo. Más bien querían acusarlo si él decía que era el Cristo. Tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? los judíos le respondieron no te pedramos por obra buena sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios vamos por partes en este versículo volvieron a tomar piedras escúcheme si una cosa sabían los judíos hacer era apedrear a las personas si algo podían distinguirse era en que cualquier situación que ellos pensaban que necesitaban poner arreglo a apedrear a la gente. Si nosotros estuviéramos en esos tiempos y fuéramos judíos, a la primera falla que uno de ustedes haya cometido, ya estuvieran enterrados en piedras. Porque si hay algo que ellos podían hacer, era apedrear a las personas. Pensamos, pero, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Todo esto comienza cuando Dios les da instrucción acerca de la ley, el que quebrare la ley, que todo el pueblo saque a aquella persona fuera de la ciudad y sea apedreado y muera en ese lugar ahí se distinguen los hijos que son desobedientes con los padres oye que yo no tuviéramos hijos que todo hijo que desobedezca a los padres y los deshonre lo tomen los padres y que sean los padres los primeros en arrojar la piedra y luego todo el pueblo arrojen piedras y lo maten así, ¿Qué cambio sería verdad pero no estamos en ese tiempo hoy queremos que una piedra caiga sobre ellos eh, queremos que, que ellos estén en la piedra verdadera y es Cristo por eso les instruimos de la palabra y los traemos a que conozcan la palabra de Dios para que conozcan la piedra y no sean apedrados pero esto sabían hacer David, el rey de Israel iba a ser apedreado por la gente, escriba la escritura es 1 Samuel 30, versículo 6. Yo no recuerdo haber leído esto antes, pero ahí encuentro que David iba a ser apedreado. En Juan capítulo 8, versículo 5, se encuentra una mujer que había cometido el, el acto del adulterio. La traen a Jesús y le dice: ¡Ey, tú qué dices! Esta mujer fue encontrada en el pleno acto de adulterio. ¿Qué hay que hacer con ella? Todos traían, que Una piedra en su mano. La ley nos dice que a los tales hay que apedrear. ¿Tú qué dices, Jesús? Jesús dijo, el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Oh, el pueblo sabía apedrear a la gente, créanmelo. Sabían aventar piedras. Y hay mucha gente que sabe hacer eso en nuestros días. Saben aventar piedras, o sea, saben acusar. Y saben vivir de esta manera, solamente comparándose a otros. Y ojalá que nosotros, en esta congregación, hagamos la diferencia. Ojalá que cada cristiano que está escuchando la grabación, haga la diferencia. De no andar juzgando o condenando a las personas. Porque eso no es el carácter de Cristo. Eso no hacen los que son del Señor. No andamos apedreando, más bien andamos bendiciendo. Aunque fuera nuestro enemigo, no apedreamos. Bendecimos al que nos maldice. Bendecimos al que nos ultraja. Nos sentimos bienaventurados cuando alguien nos dice que somos locos. Por causa de Cristo. No andamos pagando mal por mal. Sino bendecimos. Al que nos maltrata, le hacemos favores. Al que nos pide una milla, queriendo aprovechar, le damos dos millas. Así es la cosa en el cristianismo. Pero ellos cuando, cuando Jesús dijo esto, tomaron piedras. Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. El Padre y yo, uno somos. Y esa es la razón por la que lo querían apedrear a Él. Le dice, no te vamos a apedrear por ninguna cosa más que porque has dicho tú que eres igual que Dios. Para ellos era blasfemia. Nunca antes alguien había dicho que era el Hijo de Dios en la historia de la humanidad. Nadie había dicho que era el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Pero Jesús no solo dice que es el ungido de Dios, sino que es uno con el Padre. No solamente se describe como el Cristo, sino como Dios, Dios mismo. ¿Para qué hace esto Jesús? Para ver en dónde está el corazón de los hombres. No sé si puse este punto. Creo que sí. Pero Jesús nos pide fe en Él. Jesús nos pide fe en Él. ¿Qué creemos de Jesús? ¿Qué, qué es lo que conocemos de Jesús? No me vaya a preguntar a usted. ¿Cómo es que vamos a, a, a recibir esto? Si no lo entendemos. Por favor. No piensa en entender algo para recibirlo. Hay muchas cosas en la Biblia. Que yo no entiendo. Pero porque no las entiendo, no dejan de ser la verdad. Hay mucha gente que no entiende cómo es esto que el Padre y Jesús son uno. Pues no lo entendemos, pero no significa que no es verdad. ¿Cómo es eso que el Padre y el Hijo son uno? No sé. Pero sí creo. No sé cómo explicar esto, pero las Sagradas Escrituras me dicen que Él y el Padre son uno. Yo no sabría que Él y el Padre eran uno si la Escritura no me dijera esto. Y yo creo en la Escritura. Creo lo que la Escritura me dice. Y las cosas que no comprendo en la Palabra de Dios no significan que no son verdad. Solamente Dios está esperando el tiempo cuando yo crezca espiritualmente espiritualmente. Lo suficiente como para que me enseñe el siguiente paso, aprender. Óigame, no lo sabré quizás todo mientras que viva, pero un día, oh, un día, un día voy a saber todo. Seré conocido tal y como soy y conoceré a Dios tal y como es Él. Esa es mi esperanza. Quizás no comprenda, hoy nos toca solamente creer, hoy nos toca solamente adorar, ver con fe. Probar que Dios es verdadero. Eso es lo que nos toca a nosotros, pero quizás no entendamos todo. Estamos como aquel capitán del ejército sirio que se le dijo, métete siete veces al río Jordán. Y él decía, pero ¿cómo? Tantos ríos tan bonitos que hay en mi tierra, voy a venir a meterme a este río sucio de los judíos. A veces no comprendemos lo que Dios nos dice, pero podemos recibirlo. Jesús comprobó que él y el padre eran uno. ¿Cómo es que nota? Escriba, perdón, este, acompáñame a ver lo que sigue, porque Jesús le contesta a estas personas los versículos 34 en adelante. Jesús le respondió: ¿No está escrito en su ley? Yo dije, ustedes son dioses. Si dijo dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no, se, no puede ser anulada o sea Jesús la palabra de Dios primeramente dice es importante que entendamos ni se le puede poner ni se le puede quitar la primera respuesta que les da Dios Dios les llamó dioses en una porción de la escritura a los hombres en el antiguo testamento cuando fue ese tiempo les llamó así en el tiempo de los jueces en sí la palabra juez, eso es lo que significa el lugar de dioses. Pero ¿cómo eran los jueces? ¿Cómo era la cosa en el tiempo de los jueces? Es, no es que eran dioses en sí, sino que significaba que ellos se daban un lugar como que si fueran dios. La gente los veía como si fueran el dios mismo. Los oía como si fueran dios mismo. Dios los movía a este lugar en donde tenían que arreglar, los levantaba a Dios y la gente hacía caso y su vida cambiaba. Eran representantes de Dios. Hablaban en favor de Dios. Y, y, y les dice el Señor en manera de reproche o de, de como corrección, como decirles hipócritas ustedes saben lo que la palabra de Dios dice, otros han sido llamados dioses y no pasó nada, ustedes oyen decir que yo y el Padre no somos y se escandalizan la primera cosa que les dice, verso 36 dicen ustedes, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez tomarlo preso, pero él se salió de las manos de ellos y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde al principio Juan había bautizado. Y se quedó allí y muchos fueron a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él. De aquel montón de gente que empezaron mal, algunos acabaron bien. De aquel montón de personas que querían oír que Jesús era el Cristo, algunos terminaron bien creyendo en él. Muchas veces se nos habla de Jesús y rechazamos y no queremos oír. Y tiene que pasar un tiempo y algunas circunstancias en nuestra vida para que luego nos demos cuenta y nos acordemos. Oh, me acuerdo cuando alguien me habló de Cristo. Oh, me acuerdo cuando fulanito de tal me existía. Vamos, escucha, ven. Y yo no lo hice, pero ahora entiendo. Y luego qué hacen? Vienen y creen en Él. Muchos creyeron en Él. Te voy a decir por qué creyeron en Él porque lo que Juan dijo de él era verdad. ¿Es todo, pastor? Solamente porque otro dijo no, porque Jesús le demostró. <coughs> Perdón, las obras hablaron de él. Cuando Jesús dijo, "Yo soy la luz del mundo", ¿qué hizo Jesús? Le da vista al ciego. "Yo soy la luz del mundo." ¿Quieres recobrar la vista? Le pregunta al ciego, el ciego dice, "Sí, quiero." y lo sana, allí demostró Jesús que Él es la luz del mundo cuando Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo ¿qué hace Jesús? Jesús va a un lugar desierto y mucha gente lo sigue, cinco mil varones, sin contar, hombres, sin contar niñas, niños esposas, perros y gatos, pero ahí estaban cinco mil varones con sus familias en un lugar grande, espacioso en el desierto, los discípulos preocupados, Jesús dijo un día, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y qué hace Jesús ese día? Alimenta a más de cinco mil personas, demostrando quién es Él verdaderamente. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el primer día que llega a decirle Jesús, tu amigo está enfermo. Se queda cuatro días esperando a Jesús. Para ir a la casa de su amigo. Cuatro días. Mientras hace otras cosas. Atiende a otras personas. Pero María y Marta. Esperando al Señor en su casa. No llegaba un día. Dos días. Tres días. Cuatro días. Y no llegó el Señor. Cuando llega Jesús a la casa de María. Y Marta y Lázaro. Le dicen Señor. Es muy tarde. Es muy tarde, Lázaro ha muerto, Señor. Y entonces cuando nosotros oímos y cuando vemos esto, en la palabra de Dios, el milagro se hace todavía aún más grande, porque Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que creyera en mí, aunque viere muerto, vivirá. ¿Y qué grita Jesús desde afuera de la tumba de, de Lázaro? ¡Sal, Lázaro! Y Lázaro sale con todo lo que le habían puesto, quizás colgándole por el cuerpo, porque ya el cuerpo se había empezado a podrir. Ya olía, dijo Marta, ya huele, ¿qué vas a hacer, Señor? Pero él es la resurrección y la vida, y lo demuestra regresándole a la vida a Lázaro. Escúcheme, el último punto. Él es el que dice ser. El Hijo de Dios... Es el que dice ser, la luz del mundo, el pan del cielo, la resurrección y la vida, el camino, la verdad. Yo le leí la semana pasada los yo soy, se los di, fueron cinco, los escribieron, recuerdan. Si no los escribió, van a estar en la grabación de la semana pasada. Pero Jesús dijo cinco veces, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Él es todo para nuestra vida. Yo no sé qué tanto andamos buscando en este mundo. Si Cristo no nos satisface, escúchame, nada más en este mundo nos va a satisfacer. Si no encontramos el gozo en el Señor por lo que Él es, porque Él dice ser aquello que tú y yo necesitamos. Fíjese, comenzamos con paz. Y luego vino, ¿cuál más? En sus notas. ¿Qué más tiene usted? Los puntos. Ahí están. Paz. Iluminar. Guardar en su mano o seguridad, fe en Él, o sea, todo lo que Él es, eso es lo que Dios se convierte para ti en tus días. Por la Escritura solamente concluyo con decirles que Juan, el mismo escritor del Evangelio, dio testimonio acerca de qué fue lo que dijo Jesús de sí mismo. Fíjense lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, él dice yo soy el alfa y la omega el alfa y la omega son las primeras y la última, la primera y la última letra del arcedario griego todo lo que hay entre la primera letra y la última letra del vocabulario griego yo soy, dice Cristo principio y fin. Dice Jesús que Él es. Todo lo que hay. Desde el principio hasta el fin. Ese es Cristo. ¿Cuándo es el principio? Se pregunta uno. ¿Entendemos lo que es el principio? ¿Sabemos lo que es la eternidad? No. Pues ese es Jesús. ¿Cómo se nos hace tan difícil confiar en Él? Y luego dice algo. Yo soy el alfa, la omega el principio. Y fin, dice el Señor el que es, el que era y el que ha de venir, tres cosas que han sucedido, que han tomado lugar en la vida de Cristo, el que es el que era y el que ha de venir pasado, presente y futuro, ese es Cristo para nosotros y luego dice el todopoderoso, habrá algo más importante que esta declaración que Jesús hace de sí mismo el Todopoderoso habrá dos Todopoderosos habrá el Padre Todopoderoso y el Hijo Todopoderoso no, es Dios uno solo Hebreos 13 versículo 8 terminando Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y no cambia y seguirá siendo Jesús. Y estar allí para nosotros. Será el Todopoderoso. Será el Alfa. Será la Omega. Será el principio. Será el fin. Hermano en Cristo. Hermana en Cristo. No te falta nada. Nada. En Él estás completo. Estás completa. Entonces vamos a orar. Que el Señor nos ayude a que nuestra vida se parezca un poco más a la vida de Jesús. Seguir sus pasos, como nos dice la palabra de Dios, que Él guía nuestra senda, que nos da su espíritu para recibir la ayuda. La que viene al lado, el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos dice, Ey, esto glorifica al Señor, esto no glorifica al Señor. El que nos ayuda con el tiempo de prueba, el Espíritu Santo que está ahí al lado de nosotros, el Consolador. Eso es lo que quiere decir Paracletos, el que está al lado de uno, ayudando. Dios te ha dado eso. Oremos que Jesús sea nuestra vida. Oremos que Jesús guíe nuestros pasos. Nuestras decisiones Planes Servicio a Él Oremos que todos los puntos que acabamos de ver nosotros De todos estos puntos que, que tuvimos esta mañana Tengamos cuando menos sigamos uno de ellos Padre, gracias te damos en esta mañana Que tu palabra se expone a nuestros oídos Y que la oímos con el corazón abierto Gracias por esta gente que escucha el mensaje, que sabe que no va a volver vacía la palabra, que traerá un fruto. Quizás algunos la escuchan y no la comprenden, ayúdenos a recordar que no necesariamente significa que no es verdad. Y el día de mañana cuando maduremos y entendamos la palabra, Señor, ayúdenos a, con un corazón alegre, decir gracias, Señor porque me has revelado tu verdad. Te ruego que en este día vayamos confiados, vayamos gozosos a seguirte sirviendo de la manera como tú nos uses hoy. Quizás decimos vamos a ir a comer, pero ahí en ese lugar quizás haya alguien o quizás nos dé la oportunidad de compartir con alguna otra persona un plato de comida. O quizás cuando regresemos a casa, al vecino, o no sé cómo, Padre, en qué manera nos vas a usar, pero nos ponemos en tus manos y nos disponemos para que tú nos uses. Gracias te damos porque tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que eres todo para nosotros. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.